0: Der Anderssein-Podcast wird unterstützt von der jungen Automobilmarke SEAT. Die heutige Folge wird außerdem präsentiert von der Berliner Audiomarke TEUFEL. Nicht nur bei der Entwicklung von Lautsprechern und Kopfhörern hält TEUFEL an seinem Credo fest. Wir sind schon immer den besten Weg gegangen, den man gehen kann, den eigenen. So wie unsere GästInnen in diesem Podcast. Es geht um Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und so gelernt haben, mit dem Anderssein umzugehen. Menschen, die uns mit ihren Lebensgeschichten inspirieren.
1: Berlin ist zu Hause. Mhm. Ich fühle mich wohl in Berlin. Ich bin definitiv anders. Mhm. Ich bin nicht vollkommen. Mhm. Mir fehlt was, also bin ich kein richtiger oder kein vollkommener Mensch. total unabhängig, ich hm. muss nicht im Rollstuhl fahren. Du musst jetzt ein Vorbild sein, du musst ihr im Vorfeld zeigen können, was alles möglich ist. Ja. Deswegen heißt es für mich in Paris definitiv Gold holen.
0: Ich persönlich bin viel selbstbewusster geworden, gehe entspannter durchs Leben. Früher hatte ich Probleme, mich mit meiner Behinderung in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die bemitleidenden Blicke waren schmerzhaft für mich. Das ist jetzt komplett anders. Mittlerweile laufe ich in Shorts durch die Gegend und mir wird viel Respekt entgegengebracht. Kinder nennen mich manchmal Iron Man. Und es ist schon cool, der Iron Man aus Berlin zu sein, sagt fahrer Ali Lazin. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ich finde das voll cool. Mein fünfjähriger Sohn ist nämlich ein mega Iron Man-Fan. Also, ich glaube.
1: Ich finde Iron Man auch cool. Oder? Iron Man ist
0: doch der allercoolste, vor allem vom coolsten Schauspieler dargestellt.
1: Ne? Also, Robert Downey Jr. ist natürlich echt ein richtig cooler Dude. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt als Iron Man. Ja, das stimmt. Ähm, stimmt.
0: Der ist ja in diesem einen äh, Avengers-Ding. Ne? Genau. Oh, ja, genau. Ich auch so. Uh, uh. Ja, genau. Wobei auf Quenneth Paltrow hätte ich gut verzichten können. Die fand ich immer so
1: langweilig. Ja, richtig.
0: <lacht> Ali, erstmal wollte ich gerne. Ähm, Du bist ja in Berlin geboren. Woher kommen deine Eltern? Das habe ich nicht rausfinden können. Meine
1: Eltern kommen aus der Türkei. Ja. Ähm, seit 1980 äh, ist, lebt meine Mutter hier ja. und mein Vater seit 78 circa. Ja, ja. Und ähm, genau. Und ich bin hier in Berlin geboren.
0: Und du hast drei Brüder.
1: Ich habe drei Brüder, genau. Bis,
0: bis, wo bist du? Äh, der Älteste, der Mittlere? Ich bin Nummer drei. Du bist Nummer drei? Genau. Nummer drei. Das heißt, äh, du hast zwei ältere Brüder und du Nein. warst so Sandwich, ja? War dem Papa dein Papa ein strenger Papa?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ja. Also, äh, er war halt locker, mhm. eine respektvolle Person, definitiv. Ja. Er, wenn er gesprochen hat, dann hat er gesprochen. Ja. Ähm, aber... Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Respekt. Das, ja. das war, wir wurden so erzogen. Halt. Mhm. Papa ist halt so die Respektperson. Mit Mama darf man halt vieles machen. Ja, ja. Man darf sie ärgern. Und ja. Wichtig ist nur, dass man die Grenze nicht äh, überschreitet, weil ja. sonst kriegt es Papa mit und dann gibt es Ärger.
0: Ja. Genau. Wieso kamen deine Eltern nach Berlin?
1: Ähm, mein Opa kam als Gastarbeiter hierher.
0: Mhm.
1: Äh, er war Tischler. Mhm. Und ähm, dann ist er wieder zurückgegangen. Und dann ist er wieder hergekommen her und diesmal war mit Familie. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, und dann ähm, sind meine Eltern hier zur Schule gegangen, beziehungsweise mein Vater. Ja. Ähm, ja, und dann wollte er arbeiten, dann war er bei Tissen jahrelang.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, ja, seitdem in Berlin. Berlin war Familie, Berlin ist Zuhause, ja. auch äh, wo wir acht Jahre in Duisburg waren.
0: Das würde mich mal interessieren, dass äh, wir machen ja vor allen Dingen Schwerpunkt Berlin in unseren äh, Folgen. Ähm, und ich würde gerne mal äh, so also normalerweise stelle ich diese Fragen erst am Schluss, weil du mir jetzt schon so die Vorlage gibst. Mhm. Was ist denn, was macht denn Berlin oder was macht Berlin jetzt für dich aus und auch damals als, als, als Jugendlicher?
1: Berlin ist zu Hause. Ich fühle mich wohl in Berlin. Also ähm, ich war mal auch in Hamburg unterwegs, ich war in Duisburg, da habe ich acht Jahre gelebt. Und das war für mich so die äh, reinste Geisterstadt, weil man Berlin einfach kennt. Mhm. Die Stadt, die niemals schläft, yeah. äh, immer was los, immer Action. Auch wenn du um 2 Uhr Hunger bekommst, da kannst du irgendwo hingehen das und was essen. Ja, das
2: stimmt.
1: Und in Duisburg war irgendwie ab 18 Uhr alles dicht. Mhm. Und ähm, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und äh, Berlin ist einfach zu Hause und äh, ich würde Berlin auch nicht austauschen. Ich hatte auch die Möglichkeit damals nach Leverkusen zu ziehen mhm. gegen Sport. Mhm, mh, mh. Äh,
0: Wo alle sind, komischerweise. Ne? Leverkusen ist so der Stützpunkt. Genau, ja? vor allem für
1: Prothesensprinter. Für Ah. Ich, bin, ich bin ja quasi der Einzige, der nicht äh, in, in Leverkusen ah. war oder ist.
0: Mein Glück, weil dann können äh, wir nämlich hier die Folgen machen. Sonst richtig. hätte ich zu dir nach Leverkusen Ja, <lacht> <Nee>, alles gut. <lacht> ja.
1: Und ähm, kam für mich nicht in Frage. Mm. Ich wollte einfach äh, nicht weg von hier.
0: Mm. Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ähm, also du bist ja mit einer Behinderung schon auf die Welt gekommen. Genau. Wussten deine Eltern das eigentlich zu dem Zeitpunkt? Nein. Ah,
1: das war eine böse Überreichung. Ich habe eine tibia gehabt, das heißt, mir haben die Schienbeinknochen gefehlt
2: ja.
1: und äh, an meinen Händen fehlen auch die Daumen, Ach. aber ich habe fünf Finger, das heißt, den kleinen Finger habe ich zweimal. Äh, das ist Iron Man und Alien zugleich, also <lacht> <lacht> genau. Ja. Und, ähm, ja, das war natürlich für die ein Schock und äh, dann ging es halt los, ähm, die haben viele Ärzte aufgesucht, äh, hier sowohl auch in der Türkei mhm. und am Ende kam halt die Entscheidung, dass sie mich amputieren müssen, weil es gab damals nicht die Möglichkeit einer Rekonstruktion und ähm, wurde 1989 amputiert, mhm. mit anderthalb, war die beste Entscheidung. Ich habe es natürlich als Kind nicht verstanden. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wieso? Wieso ja. habt ihr irgendwie äh, kein Rohr genommen ja. und das als Schienbein eingesetzt? Und äh, wieso kann ich nicht laufen? Wieso muss ich jetzt irgendwie hinterher hinken oder im Rollstuhl sitzen? Mhm. Das war für mich unverständlich. Und deswegen hatte ich eine zum Teil sehr, sehr schöne Kindheit.
0: Mhm.
1: Aber als mir das dann bewusst wurde, war es eine Katastrophe.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, weil du sagst, es gab keine Möglichkeit zur Rekonstruktion. Das kann man heute.
1: Heute kann man das ah. mit der Voraussetzung, dass man ein Kniegelenk hat.
0: Ah. Und weil das hattest du
1: nicht. Nein. Nein. Genau. Also, und, und keine Knie. Man Knie wusste Scheibe, es glaube, also man wusste es nicht, weil ja. ähm, äh, man hat ja nicht geguckt. Es hieß okay, es kein. Äh, er hat keine Schienbeine, also muss er amputiert werden. Mittlerweile kann man zum Beispiel das Wadenbein nehmen. Ja als Schienbein einsetzen ja. und das an äh, das Kniegelenk dann halt anbinden und dann verformt sich das Wadenbein und wird zum Schienbein. Ach krass. Das ist so krass. Boah, das das ist, ist,
0: also die Medizin ist schon krass. Mega, ne?
1: mega krass. Ich dachte mir, boah, das, also es ist quasi ein Ersatzteil im Körper, das Wadenbein.
3: Mhm.
1: Es ist zwar da, aber es, also die Funktion ist ja quasi unterstützend. Mhm. Und äh, wenn einem halt äh, das Schienbein fehlt, kann man das sogar um... Äh, Positionieren und dann entwickelt sich das ganz anders. Es wird dicker, es wird stärker, es Krass. wird wie ein Schienbein.
0: Wahnsinn! Genau. Und weil du sagst, es war die beste Entscheidung damals, dass das amputiert wurde, warum? Äh,
1: naja, ich bin total unabhängig. Ich hm. muss nicht im Rollstuhl fahren. Äh,
0: genau, das würde ich gerne wissen. Das heißt, wenn Sie es nicht amputiert hätten, klar. was wäre dann die Konsequenz gewesen? Im Rollstuhl genau. nur noch zu fahren? Ich Sicht müsste Sport nur überlegen. noch
1: im Rollstuhl fahren und äh, ah. ich hätte zwar Füße, mhm. äh, die hätten eine ähm, Verdrehung nach innen.
0: Mhm.
1: Und ähm, na, ich könnte aber nicht auf den Füßen laufen, weil die Schienbeine nicht da wären.
0: Ich stelle mir das jetzt total schwer vor. Ich meine, ähm, deine Eltern sind, ähm, haben Migrationshintergrund meine. Das heißt, man ist ja jetzt also man ist ja schon als, sag ich mal, als Biodeutscher vielleicht leicht überfordert, wenn man nicht gerade medizinischen Hintergrund hat. Aber jetzt stelle ich dir im Falle deiner Eltern und meiner Eltern vor, wenn sowas passiert, das ist ja unfassbar. Das war
1: die Hölle, weil es gab ja auch die sprachliche Barriere. Genau. Das war sehr, sehr schlimm und deswegen haben die auch viele Ärzte in der Türkei aufgesucht mhm. und äh, mussten auch mit Dolmetschern hier irgendwie... Äh Berlin, Bonn, in mhm. Bonn waren ja wahrscheinlich, also waren die ja auf jeden Fall auch. Mhm. Ich kann mich nicht dran erinnern, mhm. aber da waren wohl auch gute Ärzte. Und äh, jeder hat dasselbe gesagt. Ja. Amputation ist, wird das Beste sein, weil es gibt Prothesen. Ja. Damals also nicht so nicht so gut wie heute. Ja. Aber ähm, jetzt, wenn ich merke, okay, ich laufe auf Prothesen ohne Krücken, ja. ich bin total stabil, ich bin total eigenständig unterwegs, ich fahre Auto, ich mache sogar jetzt Sport, ja. dann denke ich mir, okay, wo ist da die Behinderung eigentlich? Ja, ja. Ich fühle nämlich nichts mehr. Okay. Es sieht nur anders aus beim Laufen, aber viele denken, okay, er hat bestimmt sich beim Fußballspielen verletzt ja, oder ja, so. Genau. Und damit kann ich leben.
0: <lacht> es ist auch so, du kommst <lacht> rein, und denkt sich automatisch, Oh, da könnte auch Profifußballer sein. <lacht> <Ja>, genau, <danke. lacht> Statuen, alles her, vom Auftreten denkt man sich, okay, könnte ein schüchterner Fußballschüler sein, aber <lacht> danke, die sind danke. ja am Anfang immer so schüchtern. Ähm, ja, das das finde ich schon echt spannend. Das heißt, du hast ähm, als du dann, wie muss man sich das vorstellen? Also wir beide sind ja jetzt älter ähm, ich von dem fast 17-Jährigen und von dem Kleinen, der fast äh, der fünf ist. Äh, nee, zu dem Zeitpunkt, wenn unser Podcast läuft, ist der große sogar Sitzende, der kleine fünf. Wie ist das eigentlich ähm, die ersten Jahre, also ne, wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln, zu laufen? Also wenn du mit eineinhalb amputiert worden bist, das heißt, es ist ja die Phase, wo man ja eigentlich laufen lernt. Hast du dann sozusagen diese anderen Phasen übersprungen, weißt du das?
1: Meine Mutter meinte, meine ersten Schritte habe ich mit den Prothesen gemacht.
0: Aha, okay.
1: Aber ich kann, jetzt, äh, ich, ich, kann jetzt, ich kann sie jetzt absolut super verstehen, weil leider hat meine Tochter dieselben Gene bekommen wie ich. Sie hat nämlich jetzt ähm, auch eine Tibia-Apläsie, meine erstgeborene Tochter. Ja. Und äh, es ist eins zu eins meine Kopie. Also Nein. von den Fingern her. Nein. Von den, ja, richtig. Und deswegen weiß ich auch so, so gut darüber, weil ja. wir gerade auf eine Rekonstruktion hoffen. Ah, Und ähm, mittlerweile sehe ich, okay, das ist so interessant zu sehen. Ich sehe quasi meine Kindheit. Ja, äh, in ihr. Genau, äh, ich kann mich ja nicht daran erinnern. Ja. Und jetzt merke ich, okay, sie macht das hier so, sie läuft so. Also sie läuft auf Knien,
2: ja.
1: äh, weil sie eine Fehlstellung hat äh, an den Füßen, mhm. die sind ja nach innen verdreht. Mhm.
2: Ähm,
1: sie läuft so ganz normal auf Knien. Also, ah. äh, sie kommt damit gut zurecht yeah. zu Hause. Ja. Yeah. Und, und sie ist super lebendig, sie ist immer, also sie ist immer in Action. Mhm. Dann denke ich mir, okay. Wahrscheinlich war ich auch so. Krass, das ist ja
0: echt krass. Ich wusste gar nicht, dass also das heißt, es ist genetisch vererbbar. Aber in deiner Familie kam das vorher nicht vor.
1: Genau. Ach, krass. Also die Hände schon. Mein Vater hat dieselben Finger. Nein. Deswegen sage ich immer, ich bin der echte Sohn. Eher ah. anderen seid Fakes. <lacht> <lacht> genau. Ich ja. bin der Auserwählte. Ja. Und ähm, jetzt hat es meine Tochter auch. Also
0: du bist auch noch Matrix in einer Person. Ja, der Auserwählte.
1: <lacht> Ich freue mich, was noch hier, wem des Gespräch zustande kommt, genau.
0: Du wirst irgendwann deine Homepage in den Ali Iron Man, was haben wir noch gehabt? Alien, der ja, Außerirdische, ja. ja. Genau. Jetzt haben ja deine Eltern, ähm, sind ja anscheinend echt toll damit umgegangen. Du hast ja auch gesagt, du hast eine sehr gute Kindheit gehabt. Deine, deine Geschwister, vor allem deine Brüder sind ja sehr für dich da gewesen. Genau. Ähm, wann ist dir das bewusst geworden, dass du sozusagen Prothesen hast, dass du, dass du, dich, ähm, dass du irgendwie anders bist?
1: Ähm, also wirklich so gespürt habe ich das natürlich äh, mit der Pubertät. Mhm. Da, da kam wirklich alles hoch. Da mhm. war ich depressiv, da hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin definitiv anders. Mhm. Ich bin nicht vollkommen, mhm. mir fehlt was, also bin ich kein richtiger oder kein vollkommener Mensch. Mhm. Aber das mit dem Spiegelbild finde ich sowas von interessant, weil ich habe es gehasst, mich im Spiegel zu sehen, wenn ich laufe. Mhm. Sagen wir, wenn ich auf der Straße bin und irgendwo äh, ist in da in der ein Fensterscheibe. Fenster. Genau. Genau. Mhm. Und da habe ich nicht hingeguckt, weil mhm. ich wusste... Ich kann nicht richtig laufen. Mm. Und das hat mir immer so weh getan. Ich habe ich hab, ich hab mich nie dabei beobachtet. Yeah. Also ich wollte es nie, yeah. nie sehen. Weil ich wusste, okay, ich kann nicht richtig laufen. Ich yeah. habe Probleme, mein Gleichgewicht zu halten. Yeah. Ähm, daher wollte ich das nie sehen. Und yeah. deswegen finde ich das ziemlich interessant. Yeah. Ähm, klar gab es natürlich Momente, wo ich das halt gemerkt habe, okay, ich bin anders. Äh, mir fehlen Beine. Zum Beispiel haben wir sehr oft Fußball gespielt. Mm -hmm. Ich war immer am im Tor. Mm
2: -hmm. Ich war
1: auch ein guter Torwart. Yeah. Ähm, aber damals hatte ich noch keine Sportprothesen, deswegen haben meine Geschwister, meine Brüder eine Decke genommen,
3: mhm.
1: halt ins Tor äh, irgendwie äh, gelegt, gelegt. Ja. und dann war ich quasi auf Knien ohne Prothesen torwart und bin hin und her gesprungen, wie verrückt. Ach
2: krass. Und
1: so, so haben wir gespielt. Es gab immer äh, Ihr Möglichkeiten. Wir haben immer Lösungen gefunden. Genau. Ne? Wir mhm. haben alles angepasst mhm. äh, und deswegen durfte ich auch immer mitspielen, und mhm. mitmachen. Deswegen hatte ich auch eine super eine geniale Kindheit. Ähm, bis irgendwann mal ich gemerkt habe, okay, es ist doch nicht so äh, normal in Anführungszeichen. Mm. Aber was ist bitte denn normal?
0: Eben, was ist normal? Und das, das kann man erst im Erwachsenenalter verstehen, Richtig. dass man auch das Anderssein als Chance begreift. Genau. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe jetzt einen pubertierenden Jungen zu Hause. Und ich finde, es ist total interessant, weil man spiegelt sich ja total in seinen Kindern und merkt, wann wird dir eigentlich bewusst, also auch dein Körper dir bewusst. Und das ist meistens in der Teenie-Zeit. Ne? Also deswegen, ne? Also man fängt ja an, sich zu hinterfragen, Figur, Aussehen. Ne? Genau. Warum sehe ich nicht so aus wie die anderen? Und ähm, wie sind denn die anderen Kinder damit umgegangen mit dir? Also auch deine Schulkameraden und Kameradinnen?
1: Eigentlich ziemlich cool. Ich war in einer Integrationsklasse. Das war so ein Projekt. Es war eine ganz normale staatliche Schule. Mhm. Aber wir hatten schon... Ähm also wir hatten mit mir drei äh, Schüler mit einer Behinderung. Mhm. Zwei hatten leider eine geistige Behinderung. Ja. Ähm, da war eine Vietnamesin. Ah. Genau, sie hatte Down-Syndrom. Ja. Und da war noch, ähm, noch eine Deutsche. Sie saß im Rollstuhl, aber hatte auch eine Spastik zugleich. Mhm. Und, und dann war halt ich noch mhm. da, mhm. der halt ähm, ab und zu mal im Rollstuhl da war und mal mit Prothesen unterwegs war, die kannten das, weil ähm, die sind von der Grundschule aus direkt als gesamte Klasse dann in die Oberschule ah, gekommen. Okay. Und ich war quasi derjenige, der halt nach Berlin gezogen ist, dann, äh, der einzige, der, an, der dazu kam. Okay. Mit anderen Schülern, aber das war im Prinzip war es eine gesamte Klasse. Okay. Die waren sechs Jahre halt zusammen in mhm. der Grundschule. Deswegen konnten die damit sehr, sehr gut umgehen mhm. äh, und das war für die auch ein bisschen anders, weil ich war quasi der Erste mit Behinderung, der auch äh, ganz normal Unterricht mitgemacht hat. Mhm, ich, hab, also ich hatte jetzt keinen Betreuer oder so, uh, aber dann, ja. Also war ich halt in der coolen Truppe und das hat halt Spaß gemacht. Und, und
0: sag mal, wurde das deinen Eltern empfohlen, dass du in eine integrative Schule gehst? Weil das ist ja so out of range für unsere Eltern, ne? weil ähm, ich sage jetzt mal, für uns ist es was anderes für uns, weil wir jetzt dritte Generation, ich bin zweite Generation du bist dritte Generation genau. hier, ähm, wir haben ja einen anderen, sowieso du auch mit deiner Behinderung, du hast einen anderen Blick drauf, aber es ist ja schon erstaunlich, also wenn ich, glaube ich, damals meine Eltern von der integrativen Schule erzählt hätten, hätten die überhaupt nicht gewusst, was das ist.
1: Ich glaube nicht, dass es bewusst war.
0: Mhm.
1: Ähm, das war halt die, die Schule, die am nächsten dran war bei uns. Ach
0: Quatsch, genau. also war das eher fast zufällig?
1: Eigentlich ja. Wow.
0: Krass. Und das
1: war halt eine Gesamtschule und mein Vater meinte: Okay, die haben auch einen Fahrstuhl drin. Mhm. Ähm, ich habe halt einen Fahrstuhlschlüssel bekommen, das macht einen auch noch mehr cooler, <lacht> ja, als man so <lacht> ist. Und ähm, ja, und dann war ich halt in der, in, in der Integrationsklasse. Mhm hat super, super gepasst. Du
0: sprichst ja auch sehr, sehr offen darüber, dass du eben Depressionen hattest und ein totaler Pessimist warst, bis du ungefähr 21 warst. Ähm, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, ähm, du warst sehr viel zu Hause, hast, du gesagt, hast dich sehr zurückgezogen, ne? du warst nicht so gerne draußen und dann gab es eigentlich so ein Aha-Erlebnis für dich, als du ähm, zufällig die Vanessa Lowe gesehen hast. Kann das sein bei den Paralympics? Weil bis dahin hast du noch nie was davon gehört.
1: Genau, die mhm. Paralympics habe ich zum ersten Mal über die Reportage 2011 erfahren. Ähm, und davor war ich halt zum größten Teil depressiv. Irgendwann hatte ich halt so, so einen Wendepunkt oder irgendwann war ich am Tiefpunkt, wo ich meinte, okay, das, es geht nicht mehr tiefer. Mhm. Weil ich habe auch schon mit... Äh, also mit den Gedanken gespielt, äh, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Das hatte ich leider auch, mhm. äh, weil ich mich einfach dafür geschämt habe äh, für, für meine Behinderung. Ich wollte nicht so sein
3: ja.
1: und ich fand es sehr, sehr unfair. Ja.
3: Ähm,
1: dann habe ich mir halt andere Menschen angeguckt, die vielleicht nicht so nett waren und dann habe ich mich gefragt, wieso nicht er?
2: Mhm.
1: Er verdient es doch mehr. Ja. Ich, ich tue niemandem was, aber ich muss leiden und äh, ich kann nichts laufen, ich kann nichts machen. Ähm, vor allem, äh, ich habe mich ja quasi in eine eigene Behinderung so vertieft. Mm. Ähm, es hat sich auch bemerkbar gemacht, weil einfach mental die Stärke nicht mehr da war.
3: Mm.
1: Ich konnte dann nicht mehr auf Prothesen laufen.
3: Mm.
1: Es war irgendwie so eine, äh, ich habe mich einfach nach hinten entwickelt. Yeah. Ich saß an einem Rollstuhl, ich war total abhängig. Äh, ich musste halt zur Schule gefahren werden und... Äh, ich wollte, mich, ich wollte auch in den Hofpausen nicht raus. Ich durfte in der Klasse bleiben.
2: Ja.
1: Ich habe mich komplett ausgeschlossen. Krass, okay. Und äh, weil ich wollte nicht, dass man mich so sieht. Mhm, mh. äh, aber ich konnte das nicht verhindern. Mhm. Ähm, deswegen äh, habe ich das Leben damals gehasst. Und wie sind deine Eltern damit umgegangen? Ich habe es gut versteckt. Ah. Ich habe es so gut versteckt, wenn ich jetzt heute darüber berichte, ähm, ich hatte letztens, also das ist letztens letztes Jahr einen Podcast mit der, mit der OSP Berlin. Mhm. Da habe ich auch über äh, die Suizidgedanken gesprochen. Und mein Bruder meinte letztens so, ich wusste gar nicht, dass du vorhattest, dir das Leben zu nehmen. Mhm. Das, hat mir, das hat man gar nicht erkannt. Mhm, mh. Ich meinte, ja, also mhm. äh, ich weiß noch, wie ich am Fensterbank saß im vierten Stock. Krass. Und gehofft habe, äh, bitte, bitte, jemand soll mich runterschubsen. Ja, ja. Äh, es kann auch eine Fliege sein, der mich einfach berührt. Yeah,
2: ja? yeah, yeah. Äh,
1: Hauptsache, ich, ich falle hier runter und dann ist alles äh, schöner.
0: Ja, krass, weil ich habe da dazu auch ein, ein, ein Zitat von dir. Ich dachte, irgendwann gibst du komplett auf, aber wir sind muslimisch geprägt und das Gebet hat mir immer Stärke gegeben. Irgendwann habe ich erkannt, das zu schätzen, was ich habe. Immer warmes Essen, ein Dach über dem Kopf, eine Familie, die für mich da ist. Ich bin dankbarer geworden, so wurde ich auch wieder offener und selbstbewusster und dann kam der Sport dazu.
1: Richtig. Mhm. Das Gebet war halt die Dankbarkeit. Mhm. Ähm, ich, also ich... Äh, bin wie gesagt muslimisch mich geprägt, musste mich erzogen worden mhm. und äh, ich habe es ja auch immer mitbekommen, dass meine Eltern halt äh, fünfmal am Tag gebetet haben und äh, mittlerweile ich auch. Aber damals als äh, Jugendlicher oder als Kind siehst du etwas, äh, aber du bist eigentlich nicht dankbar innerlich. Mhm. Du äh, betest äh, den Gott an,
3: mhm.
1: aber äh, du beschwerst dich auch mhm. für das, was, was du bist oder was du hast. Ähm, du willst ihm danken, aber deine Behinderung so. ist so ja. im Vordergrund, ja, dass du alles andere ausblendest. Ja. Du äh, siehst gar nicht die ganzen schönen Dinge um dich herum, weil äh, der eigene Leid kommt so ja. groß raus, dass ja. du alles andere komplett ausblendest. Ja. Und irgendwann ähm, musste ich einfach halt anders denken.
2: Ja.
1: Ich weiß aber nicht so wann oder was genau das war. Ja. Aber es war die Dankbarkeit, das ja. weiß ich. Ja. Ich habe einfach gesagt, okay, ähm, gut, ähm, mir geht's gut, mir geht's gut, ich habe meine Xbox, <lacht> äh, ich, habe, äh, ja. ich habe leckeres Essen, ich habe warmes Essen, ich habe halt, wie gesagt, ein Dach über dem Kopf und, äh, und ich habe Familie. Freunde, Familie mhm. und äh, okay, mir fehlen zwar die Beine, aber... Mhm. Was mhm. soll's, ich mache das Beste draus.
0: Ich glaube aber, das ist völlig normal, weil ähm, ich glaube, was ja, es kommt ja hormonell sehr viel. Ne? Also ich, ich sag das ja an meinem Sohn gerade. Also dass das halt einfach ähm, etwas ist also ich glaube, dieser Selbsthass, den haben ganz viele Jugendlichen, weil ich glaube, das ist einfach, es hat ganz viel damit zu tun, dass du plötzlich ähm, ja auch irgendwie erwachsen wirst und Richtig. irgendwie dich abkoppelst von deiner Familie und die Welt dreht sich ja auch nur noch um dich genau. und du siehst auch nur noch das, was dich ähm, anders macht als die anderen, dass du dich nicht verstanden fühlst. Also ich hatte das auch. Hast du da ein bisschen Respekt davor, auch mit deiner Tochter, was da auf dich zukommt, weil du ja auch weißt, wie dieser Weg sein kann?
1: Ähm. Ja, ich, ich habe auch, als ich es erfahren habe, nach der Feindiagnostik, habe ich extrem geweint.
2: Mm, Glaube ich. Ich hatte
1: mega Schuldgefühle, ja. äh, weil ich war vorher bei der Humangenetik. Ich habe mich beraten lassen ah. und ich weiß ganz genau, dass man mir gesagt hat, es wird niemals so aggressiv wie bei dir. Mm. Ähm, es wird, kann sein, dass es eine abgeschwächte Version wird. Mm -hmm. Vielleicht mit den Fingern, mm -hmm. eventuell mit den Zehen oder irgendwas. Aber never so wie bei dir. Und als ich das dann bei der Feindiagnostik gesehen habe, ja. habe ich es sofort erkannt. Ja. Das, ist, das ist quasi Papaskopie ja. und dann noch ein Mädchen.
3: Mhm.
1: Und ich dachte mir, boah, als Junge hatte ich es so schwer.
3: Mhm.
1: Und äh, okay, ich habe vieles irgendwann mal halt ähm, geschafft, aber als Mädchen, mhm. ähm, du achtest ja mehr auf dein Äußeres als, als, als Jungs. Und ähm, ich war wirklich fix und fertig. Mhm. Also äh, ich wollte das nicht wahrhaben. Und ähm, dann musste ich mich halt zusammenreißen. Ja klar, ich muss ja der, Ster der Starke sein, mhm. der starke Papa sein, auch, auch ein Vorbild sein. Mhm. Übrigens meine aktuelle Motivation ist einfach, also wegen Sport, ist einfach nur wegen meiner Tochter.
3: Mhm.
1: Das hat, das hat, also früher war es wegen mir. Mhm. Ich wollte es mir selber beweisen. Aber jetzt heißt es, du musst jetzt ein Vorbild sein. Du musst ihr im Vorfeld zeigen können, was alles möglich ist. Yeah. Deswegen heißt es für mich in Paris definitiv Gold holen.
2: Yeah.
1: Das ist mein absolutes äh, Mega-Ziel yeah. für Paris. Ähm, ich wollte das nicht wahrhaben, weil, wie gesagt, Mädchen äh, möchte gerne halt sich schön kleiden, mm. möchte raus, möchte äh, so schickimicki und äh, aber mit einer Behinderung äh, wird, sie sich, sie wird sich dafür schämen dann habe ich gesehen, okay, so war ich ja eigentlich auch. Mhm. Aber sie, ich hoffe nicht, dass sie viel extremer wird wie ich. Mhm. Und äh, die Ärzte meinten, hey, äh, sie hat wenigstens jemanden da. Eben, Und das, das wollte ich gerade sagen, nicht. genau. Okay, habt ihr recht, ich hatte wirklich niemanden. Ich mhm. wusste nicht, äh, ob es überhaupt noch andere Menschen gibt, die dasselbe haben wie ich, weil es gab damals kein Internet, mhm. kein Netzwerk. Du du Hattest einfach keine Ahnung. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der mm. so ist. Mm. Und für mich war es auch super, als ich erfahren habe. Also, ich habe mich jetzt nicht dafür gefreut, aber ich habe mich für mich gefreut, zu sehen, okay, es gibt genauso Menschen wie ich. Und dann kam auch die Paralympics. Mm. Ich kann mich endlich so, ich kann endlich zeigen, okay, yeah. jetzt kann ich mich in meiner eigenen Klasse messen und sagen, okay, cool, ihr versteht mich, wir verstehen uns wir treten gegeneinander an und das ist schon ein super schönes Gefühl
0: Als du damals die Vanessa Loh gesehen hast das ist ja auch eine Paraathletin, die sich auf Paralympics vorbereitet hat in London Was, wie, wie war dieser Moment für dich? Ähm,
1: naja da habe ich das erste Mal äh, jemanden gesehen, die halt auch eine doppel oberschenkel hatte ich das, das war für mich so ähm, na ja, ich war erstmal baff ja. also, oh mein Gott, cool ja. sie ist ja genauso wie ich. Ja. Und äh, dann habe ich gesehen, was sie alles macht. Ja. Ähm, das war ja 2011, also im Trainingslager waren die, also die gesamte Paralympische Mannschaft. Und sie war halt im Fokus, weil dann habe ich halt über ihre Geschichte erfahren, sie hat ja einen Unfall gehabt mit 15, äh, einen Zugunfall, hat dadurch die Beine verloren. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn sie innerhalb von wenigen Jahren so groß rauskommen kann, mhm. dann musst du dich eigentlich jetzt richtig schämen. Ja. Weil ähm, du hast keine, ich habe keine Phantomschmerzen, mhm. ich habe keine offenen Wunden, das ist alles schon mega verheilt, ich bin quasi so groß geworden, ich kann auf den Stümpfen laufen, ich habe zwei ganze Oberschenkelknochen. Mhm. Äh, bei ihr ist es ja so, ähm, sie, bei ihr ist eine Seite ganz und die andere Seite ist ja halt halb. Ah. Es ist ja auch nicht gleich groß. Ah. Sie kann zum Beispiel nicht ohne Prothesen laufen. Ich kann zum Beispiel ohne Prothesen auf den Stümpfen laufen. Ah, okay. äh, dann dachte ich mir, okay, dann musst du das auch können. Ja. Wir, ha wir hatten damals, glaube ich, November oder Dezember 2011 und äh, noch acht Monaten bis zu den Paralympics, dann meinte ich mir, okay, London, ich komme. <lacht> das ist
0: ich nicht eine total
1: tolle Geschichte. Und dann bist du,
0: glaube ich, zu einem Trainer gegangen und der genau. hat dich erst mal wieder ein bisschen so runtergeholt. Aber sowas ne? von. Also, Junge, jetzt lerne erstmal. Ja, ja. genau.
1: Vor allem so, chill,
0: chill, ruhig,
1: braune. <lacht> Richtig. Ja. Äh, weil viele haben aber denselben Gedanken. Viele denken, sobald man Sportprothesen hat, läuft sich das von alleine.
2: Mhm
1: mit dem Bein bist du bestimmt schneller als wir alle zusammen und hier und da.
2: Ja.
1: Sowas höre ich sehr oft. Ja. Ähm, aber die Kunst ist einfach nur, dass man die Beine auch beherrschen muss und kann und man muss aufbauen, man muss Kraft haben, man muss wirklich lernen, ähm, auf, auf den Blades, auf den Federn zu laufen.
0: Mhm.
1: Und dafür habe ich fast ein Jahr gebraucht.
0: Das fand ich echt interessant, der, dein ganzer Prozess. Du hast ja erst, und du warst total <lacht> übermütig. Also erstmal muss man dazu ähm, sagen, dass der Trainer von der Vanessa, glaube ich, dir ihre alten ähm, Sport, ähm, wie nennt man das, Sportprothesen ja, genau. mitgebracht hat. Genau. Und du hast die eigentlich angestellt, bist losgeprescht und dann hast du erstmal Schlüsselbein gebrochen, richtig? richtig? richtig. Genau. Und ähm, ich, ich finde es total spannend, weil ähm, es war ja eigentlich so, dass, dass du auch gesagt hast, man muss wirklich erstmal lernen, darauf zu laufen. Und es dauert richtig lange. Was ist die Schwierigkeit daran, also für, für jeden, für den Laien wie mich, dass ich das verstehe.
1: Also, man hat keine Fläche unten. Man, mhm. äh, man das ist ja so ein so gebogenes, ne? genau. muss man sich ja
0: vorstellen, wie so eine Sichel. Ne? Richtig. Genau, ja.
1: Und äh, man, man läuft quasi immer auf den Vorderzehen ah. und kann nie stehen bleiben. Ah. Man ist immer in Bewegung. Achso,
0: weil sonst kippt man Richtig. nach vorne, nach hinten. Genau, man ah. muss
1: immer, auch, immer balancieren. Ah. Also, mhm. äh, auch. Auf, auf Videos, wo man halt, wo ich interviewt werde, halte ich mich entweder irgendwo fest oder ich bin die ganze Zeit, ah. ich tappele hin und her.
2: Ah.
1: Äh, also stehen bleiben gibt es nicht, weil ich einfach kein Standbein habe. Ah. Ich habe halt kein Bein oder keinen Fuß, wo ich halt mich abstützen kann. Ja. Und äh, das ist aber bei allen äh, Doppelamputierten so, auch mhm. bei Johannes Floss mhm. oder David Beere.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist halt äh, so eine Kunst das zu beherrschen, das ein mhm. bisschen zu reduzieren, mhm. indem man auch mit dem Oberkörper so ein bisschen ausgleicht. Mhm. Ähm, und generell, das Gefühl ist ganz anders. Mhm. Ähm, du merkst, die Kraft, die du einsetzt, kommt wieder zurück. Auf ah. Alltagsprothesen hast du das nicht. Aha. Ähm, und vor allem die Geschwindigkeit. Ja. Sowas kennt man ja nicht vorher. Ja. Das war für mich sehr, sehr besonders. Aber auch so, boah, okay, Respekt.
2: Ja.
1: Was, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo hängen bleibe. Ja. Und das ist mir schon mal passiert, sogar öfters schon. Okay. Und äh, dann kann es ganz schnell passieren, dass man sich irgend so einen Knochen bricht.
0: Ach krass. Und ist das nicht so, habe ich das nicht irgendwo gelesen, dass jetzt zum allerersten Mal ein Paraathlet bei den normalen Sprintern läuft, bei Olympia? Oder war das nicht mal irgendwo gedacht? Oder habe ich das nur irgendwo ähm, gelesen?
1: Pistorius ist mal mitgelaufen. Ja, gut, äh, der sitzt jetzt im Gefängnis. Genau. Und äh, Markus Rehm wollte mitspringen. Ja. Ähm, durfte aber nicht. Warum? Ähm, weil man nicht, nicht beweisen kann, dass er durch die Prothese einen Vorteil hat. Ah. Das ist ein ewiger Prozess. Das okay. wird auch wahrscheinlich äh, die Jahre so weitergehen. Dann gab es halt noch einen äh, Athleten aus Amerika. Ja. Der wollte auch äh, bei der Olympia mitmachen. Der müsste auch neu klassifiziert werden. Somit wäre er ein bisschen kleiner, weil... Seine Prothesen sind ziemlich groß. Ah. Den hat man auch nicht zugelassen. Äh, genau aus demselben Grund.
0: Und, und findest du das persönlich schade? Wäre das für dich, äh, würde es dir noch mehr bedeuten, wenn du jetzt bei Olympia gegen also bei den 200-Meter-Sprintern antreten dürftest?
1: Also ich persönlich mhm. hatte keine Chance, mhm. weil ich Oberschenkel Oberschenkelampiers bin. Ich habe ah. keine Kniegelenke. Ah,
0: okay. Ah, ähm, jetzt verstehe ich. Deswegen,
1: mhm. ähm, naja, ich laufe um die 24 Sekunden und äh, Olympia, da läuft man, glaube ich, um 20, mhm. 19. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich natürlich, also ich wäre letzter, definitiv. Mhm. Mhm. Aber bei Markus Rehm, der jetzt äh, 8,63 Meter springt, kann ich schon verstehen, dass er äh, sagt, okay, ich bin seit Jahren wirklich ununterbrochen immer erster geworden. Mhm. Ich habe ähm, in der paralympischen w w Welt kaum eine Konkurrenz. Mhm wieso kann ich nicht bei euch mitspringen, weil ihr auch um die 8,60 Meter, 8,70 Meter ah. oder 8,50 Meter springt. Okay. Ähm, kann ich verstehen. Ähm, und ich würde es ihm auch sehr, sehr wünschen. Ja. Es gibt auch Inklusionswettkämpfe, da springt man natürlich mit. Ja. Ähm, und früher hieß es ja, wo er noch 7 Meter sprang, war ja alles okay. Mhm. Da durfte er ja mitspringen.
2: Ach
1: so. ähm, wo er jetzt besser geworden ist und wo auch zum Teil die Technik besser geworden ist oder wo er gelernt hat, die Technik besser zu nutzen, mhm. war er plötzlich doch nicht willkommen. Mhm. Und so ist es leider immer. Mhm. Verstehe. Und,
0: und du machst ja auch beides, ne? Du machst ja Sprint. Genau. Ich habe jetzt auch von dir gelernt, es gibt keinen 100-Meter-Sprint, nur ab 200 Meter, oder? Nur Richtig? in meiner Klasse. Ge Ach so, nur in deiner Klasse. Genau. Ah, okay, nur verstehe. Bei,
1: also ich habe die Klasse T61 und das bedeutet doppel Oberschenkel amputiert. Und ähm, die 61er dürfen nur über 200 Meter stand.
0: Und warum ist das so? Weil das hat Matze ja schon so ein bisschen versucht er, zu erklären, dass das irgendwelche Leute sind, die dich dann so kategorisieren. <lacht> ja, genau. ne? der, der regt sich ja auch total auf in dem Richtig. Podcast, dass er sagt, ja, also, aber das sind ja meistens noch nicht mal Menschen mit Behinderung, die das klassifizieren, genau. ne? sondern einfach irgendwelche Wissenschaftler und Ärzte, Richtig. die euch dann so klassifizieren und ihr sagt, ja, aber Leute, also könntest du, würdest du gerne eigentlich theoretischweise 100 Meter springen? Sehr
1: gerne sogar, ja. weil äh, eigentlich ist es sogar sinnvoller, über 100 zu laufen, weil mit zwei äh, Prothesen, mit zwei steifen Prothesen ohne Kniegelenke, äh, ist es extrem schwer, eine Kurve zu laufen.
0: Ah, stimmt. Die 200 Meter sind ja nicht gerade, ja, sondern einfach. Wir starten ah ja, ja auf
1: der Kurve. Stimmt. Ah, und dann okay. muss ich, also muss jeder Athlet äh, in meiner Klasse alles mit dem Oberkörper ausgleichen. Und das ist extrem schwer. Mhm. Da, wäre, da wären mir 100 Meter lieber. Und äh, also Matze hat sich nicht umsonst aufgeregt. Unsere Klasse wurde dieses Jahr gestrichen. Ich darf nur noch weit springen. Was? Ja. Und das ohne Grund. Äh, wir waren halt alle in Tokio. Wir waren fünf Athleten. Und man muss ja mindestens drei sein eigentlich für eine Klasse. Wir waren sogar fünf. Mhm. Und äh, es wäre sogar ein Sechster dazugekommen und der war verletzt. Und nach Tokio hat man sich entschieden, wir nehmen die Klasse einfach weg. Ah. Und jetzt gibt es halt eine Mischklasse zwischen einseitig Amputierten und Doppel-Oberschenkel-Amputierten, äh, nur beim Weitsprung. Ach so. Und das heißt für mich jetzt, äh, springen, springen, wie verrückt.
0: Und machst du das gerne oder ist eigentlich deine Lieblingsdisziplin das Sprinten?
1: Naja, äh, es ist beides schön. Ich habe mit Sprinten angefangen und äh, Weichsprung kam zu 19 dazu.
3: Mhm.
1: Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es lief auch ganz gut. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, sehr belastend für den Körper.
3: Mhm.
1: Ich springe ab, dann lande ich auf dem Hintern, weil ah. ich kann ja nicht auf den Füßen ja, landen. Ja Ach krass. Und ähm, das ist schon ein ähm, extremer ähm, Schlag. Äh, in den Rücken. Ja. Deswegen bin ich auch ich nicht mindestens zweimal bei, bei Physios, ja. damit Ach, sie alles krass. wieder so auseinanderziehen.
0: Ach krass, ja, weißt du, ja so eine sta krasse Richtig. Stauchung ist. Genau, ne? genau. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann auch diese Blades an, wenn du springst?
1: Ich habe dieselben Blades wie beim wie beim, beim Springen. Sprin
0: ah, okay. Aber ich finde das echt krass, also auch bei Matze und so. Ich meine, wir, wir äh, Menschen ohne Bindung haben ja gar keine Ahnung, aber es ist wirklich heftig... Ähm, nicht nur wie eingeschränkt man wird, sondern dass andere darüber bestimmen, wie es eigentlich zu laufen hat, oder? Das ist ja eigentlich, also es genau. ist, ist ja wirklich, dass man nur noch den Kopf schütteln kann. Richtig.
1: Naja, das ist ja eher, ähm, wahrscheinlich ein Businessprogramm für die. Hm. Es ist ja egal, ob äh, wir halt gut abschneiden oder nicht. Hauptsache es läuft oder es fließt Geld. Hm. Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus. Ja, klar. Ähm, aber das ist dann natürlich mega schade. Ja. Ich hätte wenigstens äh, mir gewünscht, dass die anrufen und sagen so, hey, äh, wir haben die Überlegung, eure Klasse zu streichen. Ja. Können ihr euch was Alternatives anbieten? Ja, richtig. Genau. genau. Und da wären wir total offen. 100 ja. Meter würde in Frage kommen, äh, sogar auch mit einer anderen Klasse. Das könnte man auch mischen. Hauptsache, dass man uns die Klasse oder unsere Sprintdisziplin nicht wegnimmt.
0: Ja, ich bin ja sehr, sehr sportaffin ähm, und deswegen leide ich natürlich noch doppelt und dreifach. Ich weiß ja, wie lange ihr auf ein Ziel hinausarbeitet und Paralympics natürlich, äh, glaube ich, das Größte, nehme ich mal an, ähnlich wie die Olympiade, was man erreichen möchte. Und da trainiert man wirklich vier Jahre auf diesen einen Moment hin. Und dann wird einfach diese St Klasse gestrichen. Ich, ich stelle mir das, das also das, das musste ich ja so krass runterziehen als Sportler, zu wissen, ich habe jetzt trainiert, aber umsonst, ich kann gar nicht mehr teilnehmen. Was hast du für Bronze? Hast du damals Bronze, geholt? Genau. War das bisher dein größter Erfolg? Ja,
1: waren auch Wahnsinn. meine ersten Paralympischen Spiele.
0: Nein, die ja. ersten und dann hast du gleich Bronze genau. geholt. Oh, krass, ey. Also, wie, wie, wie war dieser Moment?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an, an den äh, Wettkampf gar nicht erinnern. Ich mhm. war sowas von im Tunnel. Im
0: Tunnel,
2: ja. ja. Mhm.
1: Und äh, davor hatte ich auch Weitsprung. Mhm. Da bin ich auch Europarekord gesprungen mit 6,70 Meter zum ersten Mal, wo ich denke so, boah, 6,70 Meter direkt ja. im ersten Sprung. Wahnsinn. Und dann, das war ja auch äh, für ein paar Minuten der Weltrekord. Mhm. <lacht> ja. Und dann habe ich es im Stadion gesehen, so, da steht oben so World Record. Ich dachte
2: oh okay.
3: das
1: ist mein <lacht> Name. <lacht> das hatte ich auch. <lacht> <Ja>. Und ähm, <lacht> Mein Trainer war leider nicht da und äh, dann hatten wir so ein bisschen Coaching-Probleme und äh, dann waren wir am Ende auch bei den 6,70 oder wo ich fünfter Aber bei den 200 Metern, ähm, ich ärgere mich heute immer noch, ich weiß noch, wie schlecht ich gestartet bin.
3: Mhm.
1: Und danach äh, war ich einfach so am Ziel, wo halt Johannes mir so zugeschrien hat. So. Weil er hat seinen Lauf auch vor mir. Ja. Also, ja. Du hast es geschafft. Ich sage, okay, was habe ich jetzt geschafft? Bin oh, ich jetzt krass. Dritter, bin ich jetzt Vierter, bin ich Fünfter geworden? Ja. Und am Ende war ich doch Dritter. Er hat mich so umarmt.
0: Ach, geil. Und
1: dann bin ich mir so, oh, cool.
0: Was hat er für eine Behinderung?
1: Er ist Doppelunterschenkel amputiert.
0: Ach, das gibt's. Und
1: er wurde Paralympicsieger. Ah,
0: krass, okay. Mit
1: einem Weltrekord sogar. Wahnsinn. Genau.
0: Ah, das ist ja krass. Und ähm, ich meine, das ist ja echt krass von dem von dem Moment, als du zu dem Trainer gesagt hast, äh, hier London, ich komme. Dann eigentlich, wann war L äh, Olympia in Japan? Also
1: 20 eigentlich. Genau. Acht Jahre. Also jetzt äh, wegen Wahnsinn. der Pandemie neun
0: Jahre. Ja, krass. Also ich meine, das ist ja schon krass, oder? Ja. Also zu wissen, was man eigentlich erreichen kann. Und sag mal, der Moment, was ich am Anfang zitiert habe, dass du jetzt auch in Shorts durch die Gegend läufst, war das zu dem Zeitpunkt, als du dann mit dem Sport angefangen hast, dass mhm. du dann ähm, gesagt hast, das bin ich und das gehört zu mir?
1: Nee, das kam viel später, mhm. also das heißt viel später, nach, nach ein paar Wettkämpfen würde ich sagen, ähm, irgendwann fand ich mich ziemlich cool damit. Ja. Ähm,
0: naja, du warst auch bei diesen Wettkämpfen unter deinesgleichen, ne? also da war das so normal, Und oder? Man hat dann so plötzlich eine andere... Bewusstsein dafür entwickelt? Ja,
1: also man war auf Wettkämpfen in Deutschland unterwegs. Mhm. Ähm, da waren auch Athleten mit, einer Schwer also mit Schwerbehinderung da mhm. oder mit einer Behinderung. Ähm, aber meine Konkurrenz äh, war ja halt in Großbritannien, in Südafrika, in Amerika. Und mit denen hatte ich zuvor noch keinen Wettkampf gehabt. Ja. Ähm, deswegen gab es halt immer solche Mischklassen bei, bei kleinen Sportfesten oder Wettkämpfen. Aber da habe ich natürlich auch andere äh, Athleten gesehen, die andere Behinderungen hatten.
2: Ja.
1: Und irgendwann habe ich mich selber damit angefreundet, okay, ähm, du bist ja nicht der Einzige hier. Ja. Es gibt ja genug andere. Es gibt auch Matze, der hier Sperr wirft. <lacht> ja, genau. Äh, mit seinen 1...
0: 1 äh, 43,5 glaube ich, sagt er immer, oder? Ne? <lacht> genau, oder, oder 1,41 oh Gott, jetzt Lünche mir, weil ich weiß leider <lacht> nicht genau, aber er sagt immer, Komma, <lacht> genau, ist ganz genau. wichtig.
1: <lacht> Und ähm, da dachte ich mir, okay, also brauchst du auch nicht irgendwie dich dafür zu schämen. Mhm. Und ähm, vor allem kam das auch so ziemlich cool, wenn man so zwei Blades hat und ja. dann irgendwie so rumläuft, so wie so ein <lacht> <lacht> so zuck. zuck, zuck, zuck. <lacht> und äh, irgendwann äh, fand ich es cool. Ich mhm. kann mich noch erinnern, ich hatte, wir hatten einen Wettkampf in Erfurt, glaube ich. Es war äh, mega heiß. Ich war halt... Äh, mit Sportprothesen unterwegs und dann meinte ich zum Trainer, okay, ähm, ich möchte unbedingt was zu trinken holen. Kannst du hier zum Supermarkt fahren? Und dann war ich da. Ich meinte, ich gehe schnell holen. Aber mhm. ich bin äh, auf Sportprothesen, mhm. also mit den Blades unterwegs. Mhm. Ich bin komplett schwarz gekleidet, mhm. äh, schwarze Sonnenbrille, Basecap, so nach hinten. <lacht> ja. Und dann laufe lauf ich durch den Supermarkt.
0: <lacht> In vor allem. Genau.
1: Oh mein und? Gott, das war so... so ja, als ob die, ob, als ob die Aus, wirklich so einen
3: ein
1: ja. Roboter-Alien gesehen haben. so Die Gänge öffnen sich, jeder macht, <lacht> jeder macht so Platz frei. Ich, tu, ich darf pl plötzlich vorne an die Kasse, ich werde vollgelassen. Und ich höre so, wie, wie die Kinder so Fra Fragen stellen und die, wo die Eltern so, nein, nicht jetzt. Und ja. Ich esse viel zu später. Und, ja. und ich sage mir, boah, ist das ein cooles Gefühl. <lacht> <lacht> und äh, ja, das habe ich wirklich genossen. Ja. Weil es waren so diesmal so Blicke, wo, wo, die, wo die Anerkennung da war, mhm. wo Respekt da war. Ähm, und das war ganz anders. Früher war es immer so, ach der Arm, mhm. oh, wie traurig. Ja. Oh nein. Ja. Er ist ja noch so jung, er ja. ist ja noch jugendlich, er ist noch ein Kind. Ja oder vor allem so türkische Frauen, die mhm. machen das ja noch extremer yeah, yeah. und die reden dann auch so laut,
0: yeah.
1: das, das hört man wirklich so. <lacht>
0: so wie die ja, genau. ey. Das, die kommentieren alles, oder? Genau, ja, genau. Das ist bei uns genauso.
1: Und das hört man wirklich so, auch wenn man so 50 Meter weit entfernt ist, ja. man, man sieht die, man, die zeigen auf einen und das ja. hat mir so weh getan. Ja. Also das, deswegen wollte ich nie raus, nie. Ja. Äh, und dann so mit dem Sport habe ich das genossen. Hm. Okay, jetzt, könnt, jetzt können die Omis mal kommen und <lacht> jetzt zeige ich es mal, was die Sache ist.
0: Wenn dich jemand fragt, ähm, weil das ist ja eine ganz ewige Diskussion, äh, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung? Das ist ja ein, ein, selbst in der Community wird das ja sehr, sehr viel diskutiert. Die einen sagen, bei Menschen mit Behinderung mögen manche mehr, weil der Mensch zuerst kommt, dann die Behinderung. Die anderen sagen, behinderte Menschen ist eigentlich eher das, was mich bezeichnet. Ich bin mir selbst unsicher, wenn ich die Texte schreibe, soll ich jetzt sagen, Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen. Ich mag nur behinderte Menschen nicht so gerne. Wenn ich ehrlich sein soll, ich finde, es fühlt sich irgendwie komisch an, aber ich bin nicht betroffen. Was sagst du denn?
1: Ich sage Mensch mit Handicap, ah. weil behindert wird mhm. leider aktuell so ein bisschen als Ausdruck oder als ja. Schimpfwort benutzt. Ja, genau. Ähm, jetzt, äh, als Jugendsprache mhm. Das ist ja sehr, sehr weit verbreitet.
0: Auch mit Schwul zum Beispiel, ne? genau. was für ein Schwuler Pass Richtig. oder so im, im Fußball. Oder bist
1: du behindert oder mhm. so, du sparst. Und, ja, genau. und da denke ich mir so, okay, das, das ist eigentlich gar kein Ausdruck. Mhm. Ähm, daher sage ich immer so Mensch, Mensch mit, mit Handicap. Handicap. Okay. Genau. Das, also oder oder Mensch mit einer Behinderung. Okay. Also jetzt behinderte Menschen definitiv nicht. Ja, finde ich
0: auch. Weil
1: behinderte Menschen, behindert ist gleich ein Ausdruck, ja. daher kommt das so anders genau. rüber. Genau,
0: also das, okay, das ist ja schon mal gut, dass du mir das auch so sagst. Dein nächstes Ziel ist, äh, was kommt als nächstes, die Paralympics, die nächsten?
1: Äh, 2024 in Paris.
0: In Paris, genau, Aber richtig. wir haben
1: zuvor... Äh, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.
0: Wie trainierst du? Trainierst du äh, jede, jeden zweiten, dritten Tag? Oder wie muss man sich das jetzt so vorstellen?
1: Ich trainiere jeden Tag, ja. also Montag bis Samstag. Mhm. Und ich habe auch äh, an zwei Tagen zwei Einheiten. Mhm. Ähm, ich arbeite im Teilzeit
2: mhm.
1: bei einer Wohnbautengesellschaft.
2: Ja. Ich
1: habe einen sponsoring die unterstützt mich. Also ich werde für die Trainingslager und für Weltkämpfe freigestellt. Mhm arbeite aktuell nur 22 Stunden in der Woche ja. und habe Gleitzeiten. Aha. Und deswegen kann ich alles so, so super anpassen, anpassen okay. dass ich dann sage, okay, ähm, ich arbeite zwei Tage von zu Hause aus ja. und drei Tage habe ich äh, Präsenzpflicht. Okay. Ähm, da ich halt mobil bin, ähm, kann ich das alles so gut ähm, organisieren, dass ja. ich dann halt auch kein Training verpasse.
0: Und wo trainierst du dann hier in Berlin?
1: Aktuell im Momsen-Stadion. Ah, in okay. Charlottenburg. Ah, okay. Ich bin ja auch zugleich der erste Parathlet vom SCC Berlin. Ah. Ich habe jetzt ähm, 2020, Ende 2020 hatte ich so die Schnauze voll. Ich meinte, entweder höre ich jetzt auf, ja. kurz vor Tokio mhm. oder ich brauche halt neu, neues Input. Ich mhm. möchte neue Trainer haben.
3: Mhm.
1: Äh, ich habe mich zu der Zeit mit ihm nicht so ganz verstanden, aber es, es, es ist wieder alles super. Mhm. Und daraufhin hat mir die USB Berlin halt äh, Vorschlag gemacht. Dann habe ich halt neue Trainer bekommen, musste aber äh, auch bei SCC Berlin unterschreiben. Mhm. Ich meinte, klar.
0: Mhm.
1: Wo soll ich unterschreiben? Ja. Und äh, deswegen bin ich halt der erste Paraathlet. Und, Berlin. und
0: die, die, diese Trainer, sind die darauf spezialisiert? Nein. Aha, das finde ich interessant. Äh, mhm.
1: Ich habe einen sehr, sehr guten, sehr mhm. erfolgreichen Trainer, der auch... Äh, die Schweizer Nationalmannschaft trainiert hat, der auch Trainer ausbildet.
2: Mhm.
1: Und der hat eigentlich nur Superathleten. Und äh, für ihn war das eine Herausforderung. Ja. Er, hat, äh, er hat gesagt, okay, ich finde es ziemlich interessant. Sowas hatte ich noch nie. Normalerweise habe ich keine Kapazitäten, aber ich mache es. Ja, geil. Und äh, das war so gut, mhm. Also 2021, das Jahr war so perfekt, mhm. bis auf die Verletzung, die dann irgendwann mal kam. Ähm, ich habe so viel gelernt, so viel gelernt. Mhm. Und ähm, war, also ich bin, ich trainiere immer noch bei ihm mhm. und ähm, ich finde es super.
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil Raoul, der bei mir ja zu Gast war, äh, Krauthausen, der ja im Rollstuhl sitzt, ne, den kennst du ja auch, der sagt eben, dass das so wichtig ist, dass äh, diese Inklusion, also das geht ja um die Begegnung zwischen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, aber vor allen Dingen, dass man nicht immer dieses Bild hat, ein, ein Mensch mit Behinderung braucht oder mit Handicap braucht jetzt eine Special-Betreuung, ja, dass man für jeden Menschen mit Handicap auch einen eigenen Betreuer braucht. Deswegen finde ich das auch äh, interessant, was du über den Sport sagst, weil ich mich echt häufig frage, muss man wirklich speziell dafür ausgebildet sein, eigentlich nein, weil es geht ja um zwei Menschen, die auf Augenhöhe miteinander auch sprechen und er, also er bringt seine Erfahrung wahrscheinlich rein und du ja auch. Ne? Genau. Also deswegen.
1: Er muss ein bisschen umswitchen. Mhm. Er muss halt äh, verstehen, wie eine Prothese funktioniert, ja. wie die Prothese arbeitet ja. und äh, kleine Anpassungen machen, aber das war es dann auch. Ja. Was sehr, sehr super gewesen ist, äh, war es: also, ich habe jahrelang mit äh, Paraathleten trainiert. Ja. Also es gab ja. Zwei Sperrwerfer noch in Berlin.
3: Mhm.
1: Ich war quasi der einzige Sprinter oder Weitspringer in der Gruppe. Und wir waren halt immer so als kleine Gruppe unterwegs. Und zum ersten Mal hatte ich so eine Trainingsgruppe, wo ich der einzige Parathlet mhm. war. Es war so eine äh, inklusive Gruppe. Mhm. Und wir sind auch mega divers. Wir haben einen Flüchtling aus Syrien. Mhm. Wir haben halt einen Russen aktuell. Wir mhm. haben... Äh, wirklich der, der Trainer selber ist halb arabisch, halb mhm. deutsch mhm. Mhm. Und, und zum ersten Mal trainiere ich mit Athleten, die ähm, keine Behinderung haben
2: mhm.
1: und das macht so Spaß.
2: Ja, geil.
1: Und wir springen zum Beispiel zusammen weit dann springt er zum Beispiel der, äh, der Nicht-Parathlet, mhm. danach springe ich. Ich springe dann natürlich bis, also ich spring auf jeden Fall ein bisschen weiter als mhm. ich, aber trotzdem mhm. kann ich mich mit ihm so annehmen und dann so, okay, <lacht> ich werde jetzt neun Meter springen und du wirst sehen und ich muss jetzt noch kurz meine Blades äh, um, umstellen und dann wirst du sehen. Allein so äh, dieser Austausch, yeah. äh, somit nimmt man auch die Berührungsängste von, von genau. anderen weg und
2: ja.
3: das
1: ist für mich sehr, sehr wichtig, ja. weil ich sehe sehr oft Menschen, die eigentlich ähm, viel mehr wissen wollen, mm. die sich aber nicht so trauen, zu trauen zu, äh, zu fragen.
2: fragen. Genau. genau.
1: Und dann denke ich mir so, frag doch einfach. Ja. Äh, und es ist dann natürlich auch nicht so schön, wenn ich so sage, haben Sie eine Frage? Ja, genau. Herr damit. Mm. Aber ich sehe es ja an den Blicken. Oder, oder wenn die Kinder, die Kinder sind da die Besten.
2: Genau. Die da,
1: da schießen die sofort mit Fragen los. Genau. Und äh, erst dann kommen die Eltern und auch dann hinterher. Psst,
3: nee, nicht Fragen. Und
1: nicht so. nur das, mhm. wenn, die, wenn die merken, ich, ich äh, gehe ganz locker damit um, dann kommen auch äh, Fragen von Eltern. Mhm. Wo die denken so, ah, okay, interessant und hier und da. Mhm. Ja, ich war auch sehr oft mal äh, in Schulklassen unterwegs, um generell auch so ein bisschen den Parasport so näher zu bringen, den Kindern. Äh, habe gebe auch meine Prothesen mal durch, mhm. weil ich es sehr, sehr für wichtig empfinde, dass die Kinder oder dass generell äh, die Gesellschaft das versteht, einfach mal diesen Kontakt hat. Es wird leider zu wenig über uns berichtet. Genau. Ähm, und mit solchen Aufgaben kann man äh, vielleicht den Parasport allen äh, anderen näher bringen.
0: Genau, und das sagt Raul ja eben auch in, in dem Podcast, dass er sagt, diese Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Handicap, das muss viel mehr gefördert werden. Also er sagt zum Beispiel, wenn er auf der Straße geht, dann springen Leute schon zehn Meter voraus und machen den Weg für ihn frei. Und er sagt, Leute, übrigens habe ich einen Mund, ich kann schon noch was sagen, wenn ich das brauche. Und auch der Janis, Yannis ne, McDavid, der das eben auch sagt, ähm, dass manchmal Leute ihn ungefragt über die äh, Ampel schieben. Und er sagt, nee, das möchte ich gar nicht. Also Das ist natürlich dieses Überkorrekte. Man versucht, irgendwas richtig zu machen und macht es dann halt doch falsch. Das und ähm, Das ist ja eigentlich der Tenor in diesem ganzen Podcast auch. Ne? Dass ich immer sage, wenn die Leute sich unsicher sind, was sage ich denn jetzt Menschen mit Migrationsgeschichte, mit, mit äh, Hintergrund, Vordergrund, POC? Dann sage ich, na frag doch. Weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und sieht das auch anders. Anders. Genau. <lacht> Und es ist viel besser auch die Verunsicherung zuzulassen und zu sagen, so wie ich dich frage und sage, ähm, ist es okay, wenn wir darüber reden oder wenn ich dich frage, sag mal, was ist denn dir lieber, ne? behinderter Mensch, Menschen ja, mit Behinderungen, ja. du sagst nur nee, Menschen mit Handicap, da habe ich wieder was gelernt. ja. Und was ich am allerschlimmsten finde, sind die Menschen, die dann sagen, ja, aber ich habe einen Freund, ähm, der hat Migrationsgeschichte und der stört sich an dem N-Wort gar nicht und dann sage ich mir, ja, das ist mir egal, wenn der sich nicht dran stört, aber Millionen andere stören sich dran und deswegen benutzen wir das N-Wort auch nicht mehr.
2: Klar.
0: Oder dass du eben sagst, ich finde in der Jugendsprache, merke ich ja bei meinem Sohn, bist du behindert, Ja, genau. das wird halt so häufig benutzt Richtig. und du sagst, ich bin übrigens ein Mensch mit Handicap, ich würde das gerne nicht, dass ihr das benutzt. Und Es ist mir egal, ob du einen Freund zu Hause sitzen hast, der vielleicht ein Handicap hat und der sagt, ich habe kein Problem damit, das ist ja nicht dann verallgemeinernd gemeint. Also deswegen Leute redet einfach miteinander und Richtig fragt und Richtig sagt Richtig. einfach, du, ich bin mir unsicher. Und das damit nimmt man so viel Wind aus den Seelen schon, ne?
1: Genau. Genau. So
0: also Ali, ich bin mir sehr sicher, dass deine Tochter, deine zweite hat äh, nee, diese, aha, Sie okay. ist gesund. Ah, also toll. wir sind
1: auch gesund. Ihr seid
0: auch gesund, aber, <lacht> aber sie hat diese, diesen Special-Effekt in genau. ihrem Körper nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass du deiner äh, Tochter ein ganz, ganz großes Vorbild bist in dem, so wie du bist. Also du bist ein wunderbarer Mensch mit einer Wahnsinnsgeschichte. Und ich bin mir sehr sicher, der Struggle, den sie hat, den haben alle Jugendlichen, egal ob mit oder ohne Handicap. Richtig. Ja, also das ist, glaube ich, normal. Aber ich glaube, du wirst ihr da sehr gut helfen können, da bin ich mir ganz sicher. Danke, danke. Vielen Dank, dass du mein
1: Gast warst. Ich auch zu beige.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens, und zuletzt möchte ich mich bei alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.